0: 从华尔街到陆家嘴，我们要看到的是美国的呃上周收盘指数。我们先来连线一下驻纽约记者于超，请他来介绍一下他了解到的信息。你好，于超。
1: 美股周五节日收盘前涨跌互现，纳斯达克综合指数由跌转涨，标普百指数和道指仍然显示疲软。美国总统特朗普在昨天宣布将对进口的钢铁和铝分别征收百分之二十五和百分之十的关税，并在今天的推特上发表新的推文称，贸易战是好事，美国可轻松获胜，这令美股承压的。程度进一步加大，市场显然是非常担心特朗普准备征收进口关税的行动将遭致其他国家或者地区的报复行动，这可能会引发一场贸易战。据《华盛顿邮报》报道，加拿大表示特朗普提议的关税不可接受。中国钢铁工业协会副秘书长表示，那是一个极为愚蠢的行动。欧盟等美国的一些最大贸易伙伴以威胁要进行反击。嗯，其中欧盟表示将要将此事诉诸世界贸易组织 WTO。在今天早间，加拿大、欧盟、墨西哥、中国及巴西等都已经陆续表示正在考虑采取反制措施。今天的经济数据面，周五的经济数据较少，其中包括二月份的最终版的消费者信心指数。今天没有美联储官员讲话的日程安排。好的，主持人
0: 。谢谢于超。关于光钢铝关税的事情，过一会儿我们和嘉宾会聊到，这确实是上周影响市场的比较大的一件事儿。接着我们来看一下欧洲市场的情况，我们来连线一下驻欧洲记者王磊，请他来做一下介绍。你好，王磊。
2: 美国对钢铁和铝征收关税可能引爆全球贸易战的负面情绪弥漫欧股市场，导致股指大跌，全线收跌，结束一周交易。欧基欧三百和欧洲斯托克六百均已超过百分之二的跌幅收盘。欧洲斯托克六百金属指数和自然资源指数大跌，幅度都接近了百分之三。英特法也未能避免收盘与近期最大的跌幅遭遇。德国经济部长表示，美国此项声明将破坏世界贸易秩序。如果美国继续此项关税计划，欧盟将采取合适措施回应。欧盟贸易专员也对美国的声明作出回应，他表示，如果美国的钢铁、铝征税是针对欧洲，那将是不公平的。欧盟正在讨论是否将问题递交至世界贸易组织。本周欧股将关注欧元区第四季度 GDP 数据，周四欧洲央行利率决议和周五的美国非农数据。
0: 好，谢谢王磊。其实欧洲的事儿还很多哈。刚才其实新闻当中也说到了，到今天我们北京时间六点左右为止，意大利的大选的投票刚刚结束，所以我相信在今天我们节目的直播过程当中，或者稍后的节目直播过程当中，还会有陆续的意大利的大选的消息发来。好，今天我们和嘉宾要一起来聊一聊的是刚才说到的叫钢铝关税的事儿。好，今天来到节目当中是我们的嘉宾秦毅，你好，秦毅
3: ，早上
0: 好。好，刚才已经提提到了钢铝关税，我们先简单介绍一下吧。原本的这个关税条约是怎么样？为什么这次新的特朗普的政策说要实施之后，有那么多的盟友都纷纷起来要反对
3: ？觉得他这是美国商务部部长是吧，罗斯？嗯。那么我们可以看到他之前的背景，因为他之前的话，六几年他也就是说他的发家。更多的也是对于一些煤炭啊，包括一些钢铁啊，进行一些破产的、嗯、一些同整，它发家的。所以罗斯本人的话，在钢铁这个领域的话，应该是很有发言权的。所以他上台之后，那么配合这个特朗普政府，那么首先在这个钢跟这个铝这个环节的话，这、就、个、是、他比较擅长的这个领域，他可能很非非常精于。计算这些成本的这个领域、嗯、是吧？那么它开展，其实呢，我感觉啊，这个因为最终的话，现在最终版本还没出来，一个百分之二十五，还有一个百分之十。嗯。但是哪些国家是可以就是获得免除的，是吧？嗯、目前还不是，可能可能本周应该是最终的结果应该出来了。但是呢，就是美国，我们看它本国其实它这个钢铁需求也就在一亿吨左右。嗯。啊，这个量不是很大。那么说上来说是针对中国的，那中国的话进口到美国的话只有百分之五，对，很少百分之二，百分之二，啊、嗯，非常少。然后的话导致第一个跳出来，我们看到是加拿大，嗯加拿大有百分之十六，是吧？所以对它的影响还是比较大。嗯、但是呢，我觉得这个奥沙条款，特朗普不是他第一个使用，把年限把它拉回去到二零零二年那时候应该是布什，小布什、嗯、是吧？布什。那么他当初的话，已经也开征过这样一个特殊的一个关税，但是呢，差不多两年左右就不了了之了
0: 。啊、所以他开征就这次啊，特朗普要准备开征关税，是为了这点税收的钱、嗯，就为了税而税，还是为了别的？因为对有些什么事儿自己？我觉得是
3: 他是找了一个最小的影响最小的一个方面，嗯、他。点燃起是吧？好像威吓一下别人。其实我们都知道，这个钢铁真的比重不是。对美国影响不大嘛？对于中国，对于其他，因为你看，现在,在美国二零一七年，你去看它的商务部刚发表出来的，就是美国的贸易赤字的话，应该是五千六百亿美金。嗯嗯。那么占到它 GDP 的比重的话，比去年是上升了，现在是到两点九，比二零一六年的还多了六百亿美金。那么。对中国，我们中国是顺差三千七百亿美金，第二个是欧盟一千五百亿，嗯，然后接下去的话是那个墨西哥大概是五百八十亿美金，再下去的话就是德国跟日本大概都在六百亿美元，就是跟美国保持有顺差的，所以中国是绝对有领先的，但是呢，它偏偏挑了一个最低的，这是一个钢铝这一个环节，所以。我不觉得他是针对中国，所以它
0: 叫“醉翁之意不在酒”
3: 啊。对他可能是<笑>对，可能就是一个是表态表态、嗯。我准备要开始的，但是呢，那个环节是中国其实是受益最小的。然后中国毕竟一年有三千三千七百多亿了，是吧？而且这个获取的这个顺差，我觉得更多的是中国的自己的一个科技实力、各方面的一个综合的一个优势的使然，是吧、嗯？我相信他美国也不会说我轻而易举的在这个领域的话随便。发起一些呃贸易，因为我们现在看到之前的话，在二零零二年，整体上贸易关税就是钢铁、钢铝征收之后，美元其实是出现了一定的一个下跌、嗯，是吧？因为其实很简单嘛，因为你成本高嘛，而且劳动力成本高嘛，那么可能就是美元下跌。那这一波的话，我们关注到九周五的话，其实。也出现了一定的下跌，虽然美元现在已经是一个很低的位置，一个已经是八十九点几左右的一个位置了，是吧？嗯、所以我觉得，既然他要开打，是吧？那目前的一个气氛，我觉得大家可以关注一些，包括像跟日元、跟其他一些,些。那基本的逻辑我们捋一
0: 下、嗯，就是你已经觉得这是醉翁之意了，那其实是为了这个表态度。啊，为了做规矩、嗯，对，它其实并不是为了那点儿钢铝那点税的钱，多少钱它其实也还好，啊、因为占比不大哈。对。那如果既然要开始做规矩了，一般只要打贸易战，对外汇的首先的直观的影响是什么？是美元升还是美元跌
3: ？我觉得呢，因为这个也比较复杂，因为就、就是说看美元目前处在一个什么样的一个位置啊、嗯。因为美元现在安理的话，理论上的话，美元应该是下跌的。是。但是美元从去年开始它。跌幅还是比较巨大的，现在已经到八十九这么一个位置了，相对来比较低。那么会不会从另外一个角度，就是说，因为要开打这个贸易战，所以导致全球的一个风险的一个嗜好的一个降低？那么最终大家可能会去追逐一些低风险的或者是安全的。那么可能会美元在这个位置的话，反而会有一个
4: 跳升，因
3: 为它如果是高位的话，它一定是下滑。那现在已经是跌了百分之十几了。是吧？所以我觉得这个还是相对来说比较复杂的。但是呢，它的趋势的话，从这些特朗普的一个趋势的话，它还还是期待出现一个美元的一个下滑，因为政策已经死然了，是吧？嗯嗯包括你整个一点五万亿的这样的一个赤字已经出现了，嗯，包括美元目前在全球的话，它就是一个方便的，就是作为一个融资的一个货币。嗯,嗯，那么它一定是从。理论上，它一定是会是走一个下滑的一个趋势。当然，我刚刚说的会一些风险偏好会导致它这样的一个下降通道的话，会。会发生一些变化，啊、嗯，嗯、这个是大家要。要、啊、根据它
0: 实际情况来做判断、啊。对。啊，那么如果它既然这个贸易战开始打，先从钢铝开始打起，万一比如说下周什么时候特朗普正式签字生效了，嗯，还会对哪些行业或个股有影响？对哪些是利好呢？你看前面反映出来说，对整个美国本土的钢铁行业是有很好的影响的，因为有有保护了嘛，贸易保护，保护就是他们。嗯。但对汽车行业就影响很大，只要进口一些什么什么东西的，都受这些冲击。那未来的话还。还会影响到什么样的行业
3: ？我觉得可能就是说，从交易而言的话，上周开始是吧，发生了一定的一个变化，就是说，因为。你说贸易上一开打，那么大家可能第一个想到的话，可能是标普五百这些公司，大型的公司的话，因为它都是一个 multinational， 就是一个国际贸易的公司，占比都比较大。嗯。那么在这样的一个氛围底下的话，它的跌幅相对来说要大一点，因为上周的话我们看到标普是跌了百分之二。嗯。但是它有一个跟我们中国一样的一个中小板指数，它一个 Russell 两千的话，其实它的跌幅不是很大，只。去上周的话只跌了一个一个 percent 的，嗯，但是从周五的情况看的话，就是宣布了之后的话，周五它反而是上涨了百分之一点七六五，要接近点七，那么这个增幅的话是比较大的，说明大家的话就是因为这些公司大量的都是美国本土型的公司，它跟这些贸易战是没有关系，嗯，关系的。但是呢，我觉得另外一点就是从今年而言到目前而言，就是说。还是大量的一个资金啊，是扑到这个科技股当中去、嗯。我举个例子吧，就是目前像美国几个云端的，啊，就是做那个 SaaS，Service as 就是软件作为一种服务的这种 SaaS 型的一些公司，这些股价的话 ，Service Now， 包括 Salesforce， 包括 Microsoft， 基本上都是创历史新高，非常好。包括一些做 Splunk， 做一些大数据的一些，是吧？这样的话。导致包括像原来传统的一些，就是说做数据库的啊，包括像上个礼拜的像惠普也好像 NetApp 也好像 Cisco 也好，这些股价涨势都非常不错。对，最终对这些数据库提供支撑的这个整整整个一个半导体行业啊，包括。美光半导体，包括 A M A， 都很强劲，都非常强劲，所以形成一个趋势。整整体科技股，包括像 Netflix 上证的话，已经突破一百三十美金，不、哦，都呃就是一百三十美金是吧？嗯、呃，三、就、百、是、美金,、嗯呃、美金啊，那么市值已经要冲到一千三、一千三百亿、哦嗯，这应该是都是显示出大家对。于。科技成长的一种、嗯、一种追逐，也就是说，
0: 啊、虽然贸易保护战可能会对市场有一些扰动，但是高科技行业反而不在传统的贸易保护战的那个那个战场范围内，对吧、嗯？它既安全，同时加上它本身健康的成长，所以反而既成为安全的避风港湾，也可能会成为新的成长的龙头。对，嗯 o、okay、好嗯，大家可以一起来关注一下哈，隔夜美股的具体表现，我们来看一下异动美股榜上的情况，来。我们能看到，在整个行业当中，联合企业健康管理科技这些都是涨幅靠前。呃，在个股方面，商务服务、健康管理、包装和容器等相对都是涨幅比较多。今天我们要说到的是医疗公司，它叫内克塔疗法。啊、呃，很显然这是一种治病的方式哈。
3: 因为它这个股价真的是一七年十一月份，我看它只有两百美二十美金不到，嗯嗯、短短的这么几个月，是吧？一七年
0: 十一月，哎一七年就就几个月几个月啊,
3: 、嗯、啊，当时市值的话应该是二三十亿啊、嗯，现在的话一下子达到一百六十亿美，一百六十五亿，我昨天看一百六十五亿美，金、嗯，几乎涨了百分之六百，应该是从去年我所有的人都在谈 Bitcoin 是吧，嗯、比特币或者这些数字货币，那这个绝对比。那个还要涨得更加凶啊，是吧？应该是涨幅最大，因为现在一下子市值已经到一百六十亿美元。那肯定背后是有什么大事啊？对，它应该是三个业务，一个业务呢就是做我们那个细胞免疫加肿瘤、嗯，一个做免疫，还有一个呢就是做那个疼痛管理，就是说所谓的就是，呃，止痛剂，嗯啊。因为为什么我们知道从美国内战开始，我们所有的以前的吃止痛片，为什么说医生给我们吃的？你你能不吃？你尽量少吃，因为他吃了能够上瘾，他有一种那个依依依赖是吧？而且这个市场的话应该相当大。你说去年整体美国的，因为这个药物的一个滥用的话，导致了成本支出要多出八百亿美金。嗯，所有的这些保险公司都在找，哎，有没有人？有办法可以止住它，包括做这个疼痛管理的是吧？这种，呃，背痛啊这些止痛的，这个市场是两百亿。那么现在这家 n e c t a 的话，他说他，而且是应该是一八年今年，呃，中期的话，他要提交一个新药的一个申请，说我已经有效的找到了一个新的这个药。鸦片那个激素激动剂是吧？就是我找到了一个新的一个疗法，那么可以改变这种情况。所以呢，我觉得这个是他，因为逻辑逻辑很好，嗯，就是一方面是药物滥用，然后的话，五十年来所有的人都是用了这一种鸦片止痛剂，那么现在它有一个新的一个分子式出来，可以改变。现有的这些状况、嗯，那包括对所有的保险公司而言的话，都是一种好，所以它的股价的话出现了一个直线上升，直线的直线的一上升。包括它的 ANK， 这是它的一个幺八幺体，包括它的二四幺，二四幺的话做那个前一段时间比较就是火爆的这个细胞免疫治疗是吧？利用人体的自身的免疫细胞去治疗这些癌症、嗯，那么它呢也是货真价实的，它是跟思贵宝合作，而且思贵宝本身、嗯。嗯他八亿美金的一个股本投入，介入的股价就是现在一百多块美金，嗯，所以的话，你看从二十多块一下子到一百多块，最后有一个人进来接盘，就是思贵宝，而且自身的话 n e c t 目前那个交易价格的话，也其实也是向投资者表明，他已经是一个被并购的一个对象了。只要结果一好，那包括像思贵宝这些，随时可能可以把它 take out， 大腿把它给收走了啊，对，因为。我们就很难讲，就是说每年到这个时候呢，美国通常会有一些生物医药公司都会有这么闪亮的那个灯的，因为其实你去看好了，这这种公司的话有一百多家，但是最终能 take out 的就是被并购的话，可能就那么几家，是吧？但是市场一定要保持这样的一个额度，那么对，投资者才能不断的把这个钱是吧？活水嘛，一个二十亿一下子到一百亿，又有一个暴利，这大家所有人都有，但是我觉得普通的一般性的投资者是很难介入。因为这个要求的专业知识，水很深，水很深。你像这个公司 n e c t a 你就看它的报表，每年都亏损两亿美金，就是到研发费用，你怎么投得下去一百亿美金？然后他
0: 只要突然之间哪天说他成了就成了啊。那我问一个这个外行问题，他既然已经对外发布的说我在疼痛管理方面有一个新的东西，能够有效地治所有的疼痛啊，那这个东西离真正的投入市场这。它在处于一个什么阶段？离商业化、商业化这个能够能够产品化？应该它是
3: 提出一个新药申请之后，它、嗯、又捆绑了像四惠宝这种大型的公司。它因为它自己是不行的，因为它自己是一个研发型的一个公司，嗯、是吧？你做了一个东西，它一定是 license 到另外一家。嗯、为什么它的股价能够涨得那么凶？就是因为这个药它是百分之百。自己控制的，所以的话，他的权利是最集中的啊。他一定会想市侩宝，因为市侩宝这种的话，他有非常完善的这些医生啊，或者这个医药的这些分销渠道。那么你只要通过新药申请，呢，第一时间就会推出去。基本上，通常的话是在新药申请之后的两年之内就可以推入到市场啊。那么我们目前看他一百六十亿的话，那么相当于他他对应的那个市场是两百亿的一个份额。有股价上似乎能够显示出一定的那个逻辑性、啊，是但是呢，还是得看看最终能不能受币。因为目前的话，三阶段已经全部完成，数据也非常好
0: 啊,啊，都阶段都完成啊。对、嗯，所以大家可以关注一下内克塔疗法，也许对于疼痛来说。因为我对，我觉得我们
3: 接下来包括国内的话，因为这生物医药的话，一定是一七年跟一八年，因为中国的话已经是。基本上也在加快，是吧？也会层出不穷、嗯。但是呢，我们可以其实建议投资的话，可以去根据美国一些上涨的一些逻辑，找到 A 股的一些能够相互之间有一个匹配、匹配的能够震动的、嗯、啊，就是和谐
4: 震动对、嗯、啊。
0: 好，大家一起期待哈
4: 。异动股的内容我们先了解到这里。呃，曲肖，安盛集团正在进行高级谈判，收购一家财产和意外伤害保险公司 XL， 市值是在一百一十亿美元。知情人士表示，未来几天可能会宣布达成协议。那彭博上个月曾报道说 ，XL 还吸引了其他一些保险公司的兴趣，包括德国安联。德国西门子周日为旗下医疗成像和诊断业务部门的 IPO 设定了价格区间。西门子计划以每股二十六到三十一欧元价格出售至多百分之十五的股份，达到或至多一点五亿股。这将使得母公司的收益增加三十九亿欧元，达到四十六点五亿欧元。尽管融资规模低于预期的三百一十亿欧元，但这仍将是德国近年来规模最大的 IPO 项目之一。德国汽车制造商戴姆勒以八千五百万美元的价格收购了 a i r p 租车公司在卡图 g 所占有的百分之二十五的股份。自此呢，戴姆勒完全持有了卡图 g 为其与宝马在自动驾驶出租车上的业务合作铺平了道路。捷豹呢日前正式发布了首款纯电动车 iPACE， 成、呃，呃秉持着清洁、安全、智能的设计理念。呃，该车呢将运动汽车性能、新一代人工智能技术和实用性五座 SUV 等特点集于一身
5: 。iPACE 外形典雅，采用高度符合空气动力学的设计，风阻系数低，使汽车获得更加的续航里程和行驶稳定性。流畅的腰线和捷豹标志性的尾部设计，让 iPACE 优雅动人。电池组方面，该车配有九十千瓦时锂离子电池，续航里程可达四百八十公里。车主可在四十五分钟之内完成从零到百分之八十的充电过程。若使用一百千瓦的直流电源充电十五分钟，可使汽车行驶一百公里。用家用交流电源充电，刚过十小时就能完成同样的充电效果。捷豹的一位负责人说：“对于 i p a c s 的客户，加油站已经成为历史。经过夜间充电后，他们每天早上都会在能量已满的提示中醒来。动力方面 i p a c s 拥有高能效的运动汽车性能，零到百公里加速时间仅用 4.8 秒。此外 i p a c s 配备双屏尊享触控娱乐信息系统，让车主可以轻松控制车内的所有先进科技设备。”标配的 4G WiFi 功能以及一系列连接功能，让数字化世界触手可及。i p a c s 还载有亚马逊语音助手，借助与它连接的手机应用，车主可以远程检查车辆。据了解 i p a c s 从2018年3月1号开启预订
4: 。英国最大的电信运营商沃达丰日前宣布，沃达丰德国公司正在与其他企业合作，计划明年在月球上搭建首个 4G 网络。
5: 根据沃达丰发布的消息，沃达丰德国公司正与芬兰通信企业诺基亚和德国汽车企业奥迪携手支持德国科技初创企业兼职科学家进行一项前往月球任务。这是首个由私人资助的登月任务。按计划，由兼职科学家开发的探月飞行器将于二零一九年从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角利用猎鹰九火箭发射至月球，探测时间预计将持续十一天。届时，由奥迪生产的两辆四驱探月车将缓慢接近阿波罗十七号月球车的着陆点，并使用沃达丰提供的四 g 连接，与设置在探月飞行器中的基站连接，进而向地球传送数据并直播高清视频。探月车上搭载的四 g 网络硬件将由诺基亚贝尔实验室提供，预计硬件体积较小，重量仅不到一公斤。这将是四 G 网络首次应用在空间探索活动中，旨在解决太空活动的设备能耗与信息传输问题，并降低未来此类探索研究的成本
4: 。哔哩哔哩弹幕网日前向美国证券交易委员会提交了 IPO 申请，计划在美国上市，融资金额四亿美元。招股书中暂未透露发行价格区间以及股票的发行数量。招股书显示，至二零一七年第四季度，哔哩哔哩月度的活跃用户是七千一百八十万，用户日均使用时长为七十六点三分钟。二零一七年总收入二十四点六八亿元人民币，同比增长百分之三百七十二。京东公布的二零一七全年业绩显示，公司二零一七全年净营收三千六百二十三亿，同比增长百分之四十点三，归属于股东净利润一点一七亿，非美国通用会计准则下的持续经营业务净利润达到创历史新高，的五十亿。同比大幅增长百分之一百四十。京东预计二零一八财年第一季度营收是九百八十到一千亿。好，公司方面的消息就是这些。以下呢进入我们今天的美股放大镜。
0: 好的，美股放大镜，今天我们要看到的是一家科技类公司，但其实也是一家互联网的内容的提供商，其实是大家非常熟悉的奈飞啊 ，Netflix。
3: 不过三百美金了，三百
0: 零一点零五
3: 。对，五年涨十倍啊、嗯，很厉害。当初的话，我觉得，呃，最有效的话是乐视，嗯，啊，但是最后他自己因为去做了很多不相关的这些汽车啊、嗯、这些业务啊
0: ，分散
3: 注意力啊，分散注意力，企业都
0: 垮了
3: 。其实我觉得他现在就奈飞的话，包括他的市值，现在已经无限接近于就是迪士尼了。啊，迪士尼是一千五百亿美金。嗯，你看它的这个过去的这个增长，就是一五到一七啊，这个增长，迪士尼的话基本上年化的话只有百分之三跟百分之四。嗯，所以他现在有五百亿美金的一个收入啊，利润率还是很高，因为他有 ESPN 啊这些迪士尼这些电影啊，包括主题公园、啊，有百分之十八，九十八亿美金、嗯。但你回过头去，最终去看这个 Netflix，Netflix Netflix 的话，它的这个营收的这个利润的增长的话。那更加快，是吧？那么你现在预期的话，是从原来的一五年到两亿美金，那么到现在一九年的话要二十一亿美金，要中间要冲十倍，嗯啊，所以最终我们看到的一个事实的话 ，Netflix 这么一家流媒体的互联网电视，那最终的话是在市值上的话是几乎就是超越到那个。迪士尼是吧？嗯、所以它
0: 其,其实是代表了一种趋势，对不对？啊、从从以前我们喜欢看大屏幕的电影，到后来在这个家用电视机领域方面被占据，嗯、然后再慢慢的事项转向互联网上的影视剧的内容。嗯、Netflix 就是在这方面做出的一个的。还有一家
3: 的话就是包括前段时间上了这个楼库啊，楼、嗯、库的话其实它是 free 的，它不是不收你费用，但是呢，你的 free 的话。其实它也有五千套节目，是吧、嗯嗯？这个节目量很大，但也非常好。但我觉得就是说像，像呃，最终像 Netflix 这种企业，是吧？它就是在它的一个高速成长中、嗯，那跟我们中国企业如果有什么显作用的话，就是说在 international 国际市场，它的开拓能力非常强。嗯、就是美国本土，其实大家竞争很很激烈。Hulu Live， 包括那个 Amazon， 他们都在做。嗯、现在你做到现在。Netflix 的用户的话，付费用是五千三百万户，但是你像 Amazon 的那个 Prime， 他自己也有三千五百万户，然后包括呼呼噜呼噜 l Live 的话，它应该是一千七百万户，是吧？所以美国本土的竞争，相对来说还是比较激烈的，是吧？它它现在是达到百分之五十左右的一个份额，是吧？但是它的一个成长，目前为什么大家给给那个 Netflix 有一个高估值，主要还是在它的。国际市场的一个开拓能力，因为现在它在国际市场的话，现在的整个一个用户数 ，international 市场已经达到六千五百万户，已经超越美国本土了，是吧？所以来自于海外的收入已经超过美国本土。当然，美国本土的利润率是比较高的，是吧？因为因为它的单位的单位用户价值的话，一个月是在十个美金，十点二个美金，但是呢，国际市场的话也是九点几。但是呢，目前来看的话 ，Netflix 已经实现像美国本土，包括像海外市场两块业务，完全已经是处在一个盈利的一个状态，是吧？但问题也其实也会有嘛，因为、嗯。你如果只
0: 对本土市场高成长性的时候，因为本土市场相对来说比较单一，也就是你的需求的口味我比较容易掌握。面向全球，光那么多语种，会不会让它产生一个就是，即便只是把自己的王牌剧翻译一下，但也会额外产生很多费用或者其他的在推广当中的费用，而产生整个利润率变低的情况？
3: 对，因为你刚刚说的也对，就是为什么就是说美国本土的话，它的利润值高，嗯，是吧？但是海外的话，因为你要去买这些 content 的话，对，每个不同的语种之间相对来说，所以我们看到它的利润值的话只有美国本土的百分之五十多左右。嗯，但是现在随着它的一个 scale， 就是它的一个就是规模不断的在扩大，我们现在可以看到的话，越来越无限接近于它自己的目标，就是达到。整体的一个 EB， 它的一个利润值达到十个 percent， 嗯,嗯，是吧？这样的话，它就是真正建立一个王牌。因为我知道一七年的话，它已经八十亿美金了，然后他说我一八一九年之后，我推出一百七十亿美金的一个内容的一个计划，嗯、那这个是非常庞大的。很很少有一个媒体公司现在说有这么有钱，说准备扔个一千个亿，准备去买大量的一个内容。天，是吧？所以我觉得，包括我们的爱奇艺马上也要上了。就是你去看 Netflix 目前的整个一个估值的话，其实并没有把整整个一个中国考虑在内。嗯。啊，可能认为中国是比较难进。嗯。啊，但是呢，不排除未来在某一个点，跟我们国内的某一个、嗯、合作。啊，有限公司、有线电视啊，或者，因为我们看人民网跟腾讯刚在周五的时候宣布做了一个合资的一个人民的视频，嗯、是吧、嗯？就大家也开始关注到这么一个事件、嗯，是吧？所以，但对我，我觉得对中国，包括爱奇艺也好，包括腾讯视频也好，如果是看 Netflix 的话，就是你的国际扩张能力怎么体现？嗯嗯，是吧？不是说中国市场很大，中国市场当然很大、嗯，但是目前像 Netflix 这种公司的话，你怎么走出去？到德国，到澳大利亚，到其他这些，包括我们的一带一路、嗯，啊，我们国家一带，你怎么把这些内容推出去？嗯，啊，这个是真正需要思考的一个问题。哎、嗯，正好做一
0: 下类比啊，刚才我们新闻当中也说到了，哔哩哔哩要去美国上市啊，我们刚才
3: 说了，爱奇艺要去美国上市啊
0: ，爱奇艺是不是在整个运营模式和风格上跟 Netflix 比较接近？啊
3: ，是，应该是。最相近的是吧？嗯、当然，我就是现刚刚已经说了，就是说接下来就是看这些公司、嗯、在国际,国际上
0: ，国际上，这也是我
3: 们目前整个一个，嗯、就是你要让别人对你肃然起敬、嗯就是，你就不一定是百分之百分之一百的收入你来自于中国的，的那不是，你一定要百分之四十到五十你来自于 international， 那配合整个一个国家走出去战略，嗯、那你真正成长为一个令人肃然起敬的。爱奇艺现在用户数有多少？这个可能应该是，我觉得应该上亿吧，应该至少、嗯。就整
0: 个至少人数上会比 Netflix 要大很多、嗯
3: 。Netflix 的话，现在的话应该是就是说一点二亿，但是他现在的目标是什么？他说，全球的宽带用户是七亿，所以我最终是要拿到百分之二十五。那么按照他这个值的话，应该是两亿。像目前的话，看他整个一个企业的一个发展规划，到二零二五年。他也只是说，我把整个一个用户付费的一个用户数增长到两点二五亿，其中美国本土我是做七千万用户，海外用户我是说一点七亿，现在海外是六千万，还有一亿的增长，这个不是说，就是这是一个很精确的，就是说，所以所所以说你美国一些价值投资也好，就比较理性的话，就是大家所有的投行，你不是说一想当然的，是认
0: 可这个数据啊
3: ，五亿的认可，你明年全部获取的就是每一年。像美国本土的话，你就可能已经是百分之十二左右这个增长，很缓慢了，因为大家在充分的竞争。虽然有上亿的用户，但但是你的增长就是十个点。m o u t a i n Echo 的话稍微快一点，是吧？啊，应该是这么一个环节、
0: 嗯。Okay, 但可以想象哈，大家想象一下，有 Netflix。有爱奇艺，有哔哩哔哩，或者有其他的各种视频网站，都纷纷各自上市。如果形成了一个总体的行业蛋糕越做越大的话，其实也就意味着就是互联网视频整个的这个产业会变得越来越有竞争。对，这肯定是一个趋势性
3: 的。的一个趋势，包括我们刚刚那、嗯、加一点，包括像那个暴雪，所以我们很多人在玩雪。其实暴雪其实也是一个很好的一个平台，是吧？但是我们以前玩暴雪的话，把它的一个广告的一个。就是收益也好，其实你去看它的月度活跃数，月度活跃数它也相信四亿啊。腾讯是十亿，它暴雪其实有四亿啊，而且每天在暴雪上面玩游戏是五十分钟啊。这些这些时间它还没有完整的去把它变成一个广告 （advertising） 这个收入，所以这些 potential 这些公司真的是非常巨大啊。因为包括电子竞技这些的啊，我相信以后的话。肯定是这个人数是大大超过看足球，包括看这个大概来讲或者奥、嗯嗯、时间关
0: 系哈、嗯，这个干货我们下期再进一步来聊，<笑>干货有很多。这里是由第一财经深圳财经生活频道和东方财经普通频道联合推出的《财经早班车》。